0: Thank <laughs> you. Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией Редколлегия. И сегодня мы послушаем и обсудим материал, который стал лауреатом премии в феврале 2021 года. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала Такие дела.
1: А меня зовут Настя Вотерова, и я корреспондент русской службы
0: BBC. Сегодня мы послушаем материал, который вышел на медузе авторство Дарьи Саркисян. Он называется: Мы изучили, почему из российских аптек постоянно пропадают лекарства. Главный ответ вообще никто не отвечает за то, чтобы их было достаточно». На самом деле в заголовке уже все об этом тексте понятно. Это большое исследование, в котором рассказывается о том, почему мы в России сталкиваемся с тем, что тот или иной препарат в аптеках невозможно купить, чем это вызвано, как с этим справляться, что можно сделать, чтобы таких ситуаций было меньше.
1: Как человек, который совсем недавно оказался в такой ситуации, приняла этот текст очень близко к сердцу, я принимаю постоянно один из видов антидепрессантов. Привет, Каминаут. И он выписывается по сложно сочиненному рецепту, который очень жестко контролируется. То есть его нельзя купить в прок. И когда в какой-то момент я выпила там, предпоследнюю таблетку и начала смотреть приложения московских аптек, где я могу его взять, я поняла, что взять я его могу в Коломне, в сотни километров от Москвы, в одной аптеке одну пачку, потому что его нету по Москве. Надо сказать, что в этот момент а, ты впадаешь действительно в панику, потому что ну, у всех, у многих рецептурных лекарств довольно сильный синдром отмены, и их нельзя бросать пить одномоментно. И это такое потрясающее чувство бессилия, когда ты не можешь сделать ничего. Я просто к тому, что это совершенно такое человеческое ощущение жутия, когда тебя просто вот моментально выбивает из клеи.
0: Я в свою очередь могу сказать то, что лично с этой проблемой не сталкивался, но поскольку я несколько лет работал на новостях, мне всегда было удивительно, почему это происходит раз за разом, в разных регионах, совершенно разными лекарствами. И при этом одного ответа я найти на свои вопросы не мог. Мне кажется, что текст Дарьи Саркисяна это такая ультимативная реакция на все возникавшие за последние несколько лет новости, попытка найти все эти ответы на вопросы что происходит с нашими лекарствами, почему их нет. И, возможно, это не самый увлекательный и яркий материал, но он важный для того, чтобы понимать, что происходит и что можно сделать, чтобы лекарства хотя бы чуть быстрее появлялись, если вдруг возникает дефицит.
1: Давайте послушаем, в чем там дело. Это действительно довольно последовательно и по полочкам объясняется. А потом позвоним Дарья Саркисян и поговорим, как она работала над этим
0: текстом. А текст прочитает для нас Алевтина Пугач.
2: семь лет назад у виктории рыжковой начали появляться довольно странные симптомы она стала говорить очень тихо и не вполне член раздельно ее начало покачивать при ходьбе она все время спотыкалась а лицо стало асимметричным левую половину повело вниз в итоге оказалось что у нее болезнь вильса на коновалова редкое генетическое заболевание при котором организм не может выводить медь она накапливается в органах и тканях Без лечения это заболевание приводит к циррозу, сильной слабости, поражению мозга и, в конце концов, смерти. Единственный препарат, который помогает при болезни Вильсона Коновалова и в то же время продается в России, — это Купринил. Но в продаже он есть не всегда. За те семь лет, что болеет Виктория, дважды он исчезал из аптек. Последний раз случился, когда в ноябре 2020 года фармацевтическая компания ТЭВА объявила о том, что она уводит это лекарство с российского рынка и больше продавать не будет. Виктория покупает препарат сама. Для нее 9 тысяч рублей в год, которые она тратит на это лекарство, не столь обременительная сумма. А бюрократические проблемы для бесплатного получения лекарства вызывают стресс. «Мои нервы дороже, чем эти деньги» поэтому она и заметила всего два эпизода, когда Купринил пропал из аптек. Многие другие пациенты за те же годы чаще оставались без лекарства. «Люди с заболеваниями чаще всего имеют инвалидность и не могут нормально работать», — объясняет Рыжкова. «Тратить всю свою пенсию на препарат они не смогут. Я живу в большом городе, у меня есть доход, и у меня очень маленькие дозировки Купринила. Я пью две таблетки в день, соответственно, мне одной упаковки хватает на 50 дней». Ну, сколько мне таких упаковок нужно в год? Я могу себе позволить их купить. А есть пациенты, которые пьют по 6 или по 8 таблеток купринила в день. То, чего мне хватает на 50 дней, им хватает на 10. И, конечно, им очень важно получать этот купринил бесплатно, потому что иначе ты разоришься. Или, например, эта многодетная семья, где у всех детей болезнь Вильсона-Коновалова. При многих заболеваниях, дающих право на льготу, Теоретически можно получать лекарства бесплатно. Они закупаются за счет федерального или регионального бюджета. Но у этого есть оборотная сторона. Можно остаться без лекарства не только потому, что его физически нет в России, а, например, из-за срыва закупок. Виктория Ирышкова — очень активная пациентка. У нее есть знакомые в СМИ. И в том числе поэтому новости о дефиците Купринила попадали в медиа и подробно освещались. Когда пропадают лекарства для лечения онкологических заболеваний, об этом тоже много пишут. Онколог Михаил Ласков объясняет это тем, что тема хайповая — жизнь и смерть. Но в основном новости о дефиците лекарств проходят по пациентским сообществам и ограничиваются постами в соцсетях. При этом лекарства пропадают постоянно. Вакцины, препараты, которые нужны людям с депрессией, туберкулезом, некоторыми формами аритмий ревматическими заболеваниями, ВИЧ, гепатитом С и многими другими. Иногда препараты пропадают не полностью, например, остаются дженерики, другие формы или другие дозировки. Но это тоже может стать проблемой. В России дженерики бывают непредсказуемого качества, и полагаться на них не всегда можно. Поэтому в феврале 2020 года 142 специалиста в области онкологии и гематологии Подписали резолюцию, в которой призвали Минздрав упростить процедуру закупок препаратов по коммерческим названиям. Специалисты заявили, что имеются проблемы с лекарственным обеспечением больных детей качественными препаратами. «Проблема может быть и с нехваткой нужных лекарственных форм», рассказывает вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Порядка 60% людей с ревматическими заболеваниями Ежедневно принимают метод рескат. Это больше миллиона человек, точно. Соответственно, часть из них принимает метод рескат в таблетках, говорит Пчельникова. С сентября 2020 года импортного мета реската в таблетках нет. Это является проблемой для пациентов, потому что у части из них непереносимость уколов. А другой части пациентов личная экономическая ситуация не позволяет покупать препарат. Уколы значительно дороже таблеток. Лекарства могут пропадать внезапно, поэтому пациентские организации советуют всем, кто принимает какие-то препараты постоянно, держать запас на несколько месяцев. «История с продажей лекарственных препаратов не нова», говорит Полина Пчельникова. «У нас постоянно те или иные лекарственные препараты пропадают. Чтобы не было нервотрепки, мы рекомендуем иметь запас на три месяца при наличии такой возможности. Но мы замечаем, что некоторые пациенты, увидев, что все пропадает, поддаются некой панике и начинают покупать лекарственные препараты с запасом на год, на полтора года, таким образом создавая еще более повышенный спрос и способствуя исчезновению этих препаратов. Когда крупенил пропал в последний раз, сначала компания Тева никак не комментировала происходящее. Затем, по словам Виктории Рыжковой, компания сказала, что это временная задержка. «В этот раз мы оказались, конечно, в ужасном положении, когда крупенил вообще пропал с полок», — рассказывает Виктория. «Мы что-то купили, что могли, и получили письмо от ТЭВы, что они уходят с рынка с этим препаратом». Это было ужасно. Одной из причин компания впоследствии называла правила ценообразования на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Из-за невозможности перерегистрировать предельную отпускную цену в связи с существенным повышением себестоимости производства, поставки указанных лекарственных форм остаются экономически нецелесообразными для компании. Иными словами, Тева не могла продавать его дороже, несмотря на то, что производство подорожало. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ЖНВЛП, утверждается правительством. Лекарства из этого списка должны оставаться доступными — Льготники получают их бесплатно, а цены на них регулируются государством. С одной стороны, если лекарство входит в этот список, его должны регулярно закупать, что выгодно производителям. С другой, существует та самая предельная отпускная цена, которая упоминается в письме компании ТЭВА. То есть это максимальная цена, без учета НДС, которую производитель может запрашивать за препарат, входящий в перечень ЖНВЛП. Его одобряют Минздрав и Федеральная антимонопольная служба. Производитель может просить о повышении цены не чаще раз в год и для этого предоставлять расчеты, указывающие на недопустимость нынешней цены. Не только ТЭВА, но и многие другие фармацевтические компании не раз заявляли, что уводят препараты с российского рынка или сокращают поставки из-за того, что им отказывают в перерегистрации цены. «У нас на первом месте среди причин дефицита стоит избыточное ценовое регулирование, идущее вразрез с задачами охраны здоровья людей и препятствующее разработке отечественных аналогов», пишет специалист по разработке и регулированию лекарств компании Центр научного консультирования Равиль Ниязов. «Само по себе регулирование цен, — говорит Ниязов, — оправданно. И чтобы это понять, достаточно посмотреть на негативный опыт США, где препараты стоят очень дорого, и нет такого прямого регулирования цен. Однако эксперт вспоминает Европейскую директиву 1989 года. В ней сказано, что государства европейского сообщества обязаны прилагать усилия к тому, чтобы регулирование цен было рациональным, сосредоточенным на здоровье людей, но при этом стимулировало повышение эффективности производства лекарственных препаратов и разработку новых лекарств. Слишком низкие цены — это далеко не единственная причина того, что препараты исчезают, а госзакупки срываются. Помогать с импортозамещением призвано правило проведения госзакупок, которое получило название «третий лишний». С 2015 года, если на торги по закупке лекарств из списка ЖНВЛП выходит два или больше поставщика из Евразийского экономического союза, то поставщика из других стран выбирать нельзя. Это правило было введено как часть политики импортозамещения, пишет член правления Благотворительного фонда помощи онкологическим больным Адвита Елена Грачева. Напомню, что в 2009 году была принята так называемая «Стратегия Фарма-2020» и планировалось, что к 2018 году 96% препаратов из списка ЖНВЛП будут отечественного производства, а в 2020 году половина всех лекарственных средств на российском рынке станет отечественными. В результате вместо изобилия отечественных лекарств мы получили полное исчезновение десятков наименований, и не только в онкологии. Критика этого правила действительно звучит почти во всех интервью, открытых письмах и прочих выступлениях врачей и представителей некоммерческих организаций, если речь заходит о дефиците лекарств. Например, об этом подробно пишут 27 благотворительных фондов и пациентских организаций в открытом письме, опубликованном в октябре 2020 года. Несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон «Третий лишний» и правила формирования цен на лекарства, уже привело к частичному или полному уходу из России целого ряда препаратов как отечественного, так и зарубежного производства и этот уход не компенсируется новыми препаратами и поставщиками, говорится в письме. Исключения из правила «третий лишний» после больших скандалов ввели только в сентябре 2020 года. Сейчас в списке исключений 10 препаратов, в основном для лечения онкологических заболеваний. Но в письме 27 благотворительных фондов и пациентских организаций эти меры называют «недостаточными» и «запоздалыми», Поскольку, например, с запроводившейся политики в стране фактически остался только один производитель, поставляющий винкрестин на рынок наука профи. Это предприятие выпускает 13 инъекционных препаратов всей онкологической линейки для взрослых и детей, и не в состоянии закрыть всю потребность российских клиник в Винкрестине. Кроме списка из 10 исключений, есть и другой способ, который теоретически дает возможность обойти правило третьей лишней. Перечень лекарств, которые можно закупать по торговому наименованию. То есть таких, невозможность замены которых доказана, даже если на рынке есть что-то похожее. Правда, за 8 лет действия этого постановления правительства перечень так и не создан, и такие закупки можно проводить только для конкретных пациентов после решения врачебной комиссии, то есть совсем не массово. Даже некоторые ведомства считают правило «третий лишней, не слишком разумным. В ответ на открытое письмо некоммерческих организаций Федеральная антимонопольная служба написала, что готова продолжать работу в данном направлении в целях отмены механизма третьей лишней для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Предотвратить дефицит лекарств могло бы производство препаратов на территории России, чему и должно было способствовать правило третьей лишней, Но на практике этого не случилось. «В России, как говорит специалист по разработке и регулированию лекарств компании Центр научного консультирования Равиль Ниязов, довольно много регуляторных барьеров. Это в первую очередь избыточные регистрационные требования, невзирая на нужды здравоохранения», — объяснял Ниязов. «Часть требований являются у нас протекционистскими и обеспечивают защиту отечественных производителей. Эти меры действуют даже тогда, когда нет отечественных производителей». При этом упускается из виду, что ранний выход на рынок новых зарубежных лекарств способствовал бы более раннему появлению отечественных аналогов. Если посмотреть систему Евросоюза или США, бюрократии будет гораздо больше, объясняет Ниязов. Но вся эта бюрократия понятна и логична. Она абсолютно проходимая и выполнимая, хотя и требует усилий. А у нас бюрократия бездумная. Требования могут противоречить друг другу. И такого много. Например, необходимо проводить дополнительные клинические исследования именно в России. «У нас это непонятное требование», — говорит Равиль Ниязов. «Хотя оно есть и за рубежом, например, в Японии, Южной Корее, Индии, но там не просто говорят «проведите хоть какое-то исследование». Там под это подведена научная основа. Вы провели на белых, а мы азиаты. Между нами могут быть биологические и культурные различия. У нас же нет ни требований к пациентам, ничего, просто проведите». Часто игнорируется, что большинство проблем, которые сейчас перед нами возникают, до нас уже давно проработаны и предложены достаточно адекватные методы их решения. Как заявляют фармкомпании, сложности в 2020 году возникли также из-за введения так называемой маркировки. Ее суть заключается в том, что теперь на каждую упаковку лекарства должен быть нанесен определенный код, который помогает отследить прохождение конкретной упаковки от производителя до конечного потребителя. К введению маркировки в России готовились несколько лет, однако все подготовить не успели. Новые требования стали обязательными с июля 2020 года, и уже в октябре зарубежные компании заявили, что своевременно не смогут поставить около 40 миллионов упаковок 450 препаратов. Впоследствии, правда, требования временно ослабили. Другая регуляторная проблема, о которой много говорит Равиль Ниязов, заключается в том, что российские лаборатории, проверяющие лекарства перед регистрацией, не соблюдают общепринятые подходы к обеспечению качества и достоверности лабораторных исследований. В итоге на рынок не выходят качественные препараты. Нередко с помощью простых методов, которыми владеют наши лаборатории, сложно оценить всю комплексность лекарства, которое приводит к реализации механизма действия, объясняет Равиль Ниязов. Но даже такие несложные методы порой вызывают большие затруднения в отечественных лабораториях, от чего в итоге страдает российский пациент. Эксперт приводит в пример историю регистрации препарата эпилемумаб. Его подали на регистрацию в России в 2011 году и примерно тогда же подали на регистрацию в США и Евросоюзе. В 2011 же его зарегистрировали в США и ЕС. А у нас же из-за проблем на этапе лабораторной экспертизы «Компании не давали зарегистрировать препарат, необоснованно считая его некачественным», — рассказывает Ниязов. В итоге эпилемумаб пять лет не мог выйти на российский рынок. Его регистрацию одобрили только в 2016-м. Тысячи людей с меланомой недополучили высокоэффективное лекарство, а отечественные компании с большим запозданием смогли приступить к разработке биоаналогов. С одной стороны, несоблюдение требований к лабораторным исследованиям лекарств не позволяет полностью доверять получаемым результатам, а с другой приводит к большим проблемам для компаний, которые хотят вывести препарат на рынок и, в конечном счете, для пациентов. С 2021 года Россия полностью перешла на процедуры регистрации, разработанные на уровне Евразийского экономического союза. Эти процедуры призваны были осовременить бюрократические процессы, говорит Равиль Ниязов. Однако введение новых адекватных требований не сопровождается отменой старых, неработающих и мешающих. Кроме того, так называемая регуляторная гильотина, задуманная сократить избыточные необоснованные требования, в сфере лекарств выполнена формально. Самые устаревшие, в наибольшей степени мешающие и не вносящие дополнительного вклада в обеспечение безопасности, эффективности и качества процедуры так и не были отменены. А где-то даже произошло усугубление. История с вакцинами, которые также периодически становятся недоступны, немного отличается от истории с другими лекарственными препаратами. На их доступность влияет, кроме всего перечисленного, несколько других обстоятельств. Наверное, самое странное заключается в том, что, как пишет автор блога о прививках без истерик и соосновательница автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет» Елена Савинова, о наличии вакцины в поликлинике врачи и другие сотрудники учреждения могут просто не знать и поэтому не назначать ее, даже когда пациенты или их родители сами проявляют инициативу. При этом бывает, что именно в государственных поликлиниках вакцины становятся доступнее, чем в частных. Это связано с тем, что производство некоторых зарубежных вакцин полностью или частично перенесено в Россию, и поэтому государство стало их закупать. «Раньше такие вакцины можно было относительно легко найти в коммерческих клиниках», — рассказывает Савинова. «Теперь значительная их часть закупает государство. Поэтому, бывает, коммерческим клиникам достаются остатки, и те люди, которые привыкли прививаться в коммерческих клиниках, могут подумать, что вакцин стало меньше». Пандемия также серьезно повлияла на доступность некоторых препаратов. Гидроксихлорохин, который пытались использовать при ковиде, публично называли препаратом от малярии, однако в России, как и в других странах, где малярии болеют редко, его в основном используют при ревматических заболеваниях, например, ревматоидном артрите и системной красной волчанке. Без достаточных результатов исследований гидроксихлорохина для профилактики и лечения ковида его одним из первых начали называть лекарством от этой болезни. С марта 2020 года он есть в методических рекомендациях Минздрава и остается там до сих пор. В остальном мире отказались от его использования из-за опасности и малой потенциальной эффективности при ковиде. В итоге в 2020 году в России гидроксихлорохин пропал из аптек, где теоретически он должен был отпускаться по рецепту. С доступностью других препаратов для лечения ревматических заболеваний, по данным некоммерческих организаций, также были и есть проблемы. В том числе потому, что они используются при лечении ковида. Во время пандемии проблемы возникли с доступностью иммуноглобулинов, «В настоящее время у нас в работе 20 пациентов с проблемами в выдаче лекарственного препарата», рассказывает руководитель правовой службы благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета подсолнух Мария Посадкова. Региональные Министерства здравоохранения не отрицают наличие прав у наших подопечных и вместе с тем очень часто используют следующую формулировку об отсутствии закупки препаратов в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией что, безусловно, нарушает действующее законодательство. Проблемы также возникли у тех пациентов, которые получают лекарства в стационарах или по решению врачебной комиссии. «Врачебная комиссия обычно проводится в областном ревматологическом центре», объясняет вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. «И если вдруг этот областной ревматологический центр перепрофилирован на COVID или врачи ушли работать в ковидное отделение, или просто врачи заболели, такое тоже бывает, то, соответственно, прекращает работу врачебная комиссия, при отсутствии заключения врачебной комиссии пациент не получает рецепт и дальше, соответственно, не получает жизненно необходимый препарат. В зависимости от региона по-разному устроено финансирование лекарственного обеспечения — И в ряде регионов сложилась такая конструкция, что дорогостоящими препаратами обеспечивают за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть через госпитализацию в стационар. Теперь, если стационар закрыт, то человек свой укол получить не может. Более того, даже если стационар открыт, то в условиях пандемии регулярные поездки в стационар связаны с риском инфицирования коронавирусом. Для пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова Новости о прекращении поставок Купринила стали в конце 2020 года особенно пугающими из-за пандемии. «Во время дефицитов прошлых лет мы выкручивались довольно простым способом. Мы просто ездили в Украину или Белоруссию и покупали Купринил там», объясняет Виктория Рыжкова. «Его можно купить там без проблем, несмотря на то, что он рецептурный». Еще когда в 2015 году пропадал Купринил, Мои друзья в Европе просто шли к врачам, просили выписать рецепт, потому что рассказывали, что в России пациенты умирают без таблеток. Врачи шли навстречу. В этом году, когда Купринил стал исчезать, это было проблематично, потому что границы закрыли. Директор благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина Шергова рассказывает, что из-за границы лекарства обычно достают не только через родственников и знакомых, но и через фактически полуподпольные поставки из-за рубежа. По словам представителей пациентских организаций и благотворительных фондов, до пандемии привозить лекарства из-за границы вообще было обычной практикой. Также, как рассказывает и пишет Елена Савинова, люди могут специально ездить за границу, чтобы привиться тем, чего нет в России, или совмещать вакцинацию, например, с отпуском. В 2020 году, по словам Савиной, люди прививались там, куда пускали, например, в Турции. Как говорит Виктория Рыжкова, пациенты, помимо прочего, делились и делятся друг с другом излишками препаратов. По словам Полины Пчельниковой, также нередко поступают ревматологические пациенты в соответствующих группах в соцсетях, отдавая бесплатно лекарства, которые им больше не нужны. На площадках «Ревмофактора» проекта Российской ревматологической ассоциации «Надежда» продажа с рук каких-либо лекарственных препаратов или других товаров категорически запрещена, «Аптечки взаимопомощи — популярная практика среди пациентов». «Мне моя жизнь напоминает Далласский клуб покупателей, только на русскоязычный лад», — рассказывала в 2020 году в интервью сайту Speed Center активистка Ксения Щенина. «У меня есть проект «ТБ-аптечка взаимопомощи». Нам присылают лекарства, у кого они остались после лечения, кто-то сам покупает. Она безвозмездная, человек оплачивает только почтовые расходы. Онколог, основатель клиники доктора Лоскова Михаил Лосков, рассказывает, что если препарат пропадает посреди курса лечения, его приходится заменять на что-то похожее из той же группы препаратов. Если так сделать нельзя, то пациенты начинают искать лекарства по друзьям, знакомым, другим клиникам, врачам. Но это небезопасная практика. Бывает, что люди не соблюдают холодовую цепь, привозят препарат твердым комком, рассказывает Лосков. И понятно, что нельзя в клинике вводить никакие препараты, принесенные пациентами, несмотря на то, что так делают очень многие. Но когда тебе в ситуации дефицита приносят собранное по знакомым, ты стоишь перед выбором из двух плохих решений. В таком случае я оцениваю свои риски и принимаю решения. Беспокойство врачей в такой ситуации связано с тем, что препарат может оказаться некачественным, а в России оказание некачественных услуг привлечь врача к уголовной ответственности еще один вариант если препарата нет совсем это ввозить незарегистрированные в россии лекарства с помощью благотворительного фонда или знакомых с апреля 2020 года в некоторых случаях можно ввозить лекарства не только для личного пользования как было раньше законодательство позволяет ввозить незарегистрированные препараты даже с целью передать кому-то Такие лекарства нужны, если, например, они могут заменить в схеме лечения тот препарат, который зарегистрирован, но находится в дефиците. Член правления благотворительного фонда помощи онкологическим больным Адвита Елена Грачева так описывает порядок действий для врачей и пациентов, которые хотят получить помощь фонда. Врачи клиники, где лечится пациент, собирают консилиум получают информированное согласие у пациента на лечение незарегистрированными лекарствами и запрашивают решение на применение незарегистрированного лекарства у Министерства здравоохранения. Ответ обычно поступает в течение пяти рабочих дней. Со всеми выписками пациент или лечащий врач обращается в фонд с просьбой оплатить лекарства и организовать доставку. Фонд рассматривает обращение и, если есть возможность помочь, начинает работать со своими партнерами за границей или в России. По трехстороннему договору фонд оплачивает лекарства через аптеку, и оно поступает в клинику для пациента. По словам Виктории Рыжковой, когда компания Тева объявила о своем решении увести купринил и ряд других препаратов с рынка, люди с болезнью Вильсона Коновалова неожиданно начали проявлять активность. Когда Купринил пропал в прошлый раз, пациенты вели себя очень пассивно говорили: мы ничего не будем говорить, как бы хуже не было, вспоминает Виктория. В этот раз я прямо увидела зарождение гражданского сообщества. Они стали писать «Вика, что нам делать? Какие заявления писать? Посмотрите мое заявление. Куда отправлять?» Я увидела, что они сами готовы бороться за здоровье. По оценкам Рыжковой, около 180 человек звонили и писали в Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру, в Администрацию президента, в Минздрав, в региональные департаменты и Министерство здравоохранения и в другие инстанции. В декабре 2020 года, через месяц после заявления о прекращении продаж, ТЭВА сообщила, что достигла соглашения с Минздравом по предельной отпускной цене и оставляет Купринил на рынке. Виктория считает, что без общественного резонанса Минздрав и ФАС не согласились бы на повышение цены. Полина Пчельникова также убеждена, что официальное обращение в Минздрав Публичные письма и интервью в СМИ ⁇ это один из главных способов изменить ситуацию, если возникает дефицит какого-то препарата. Пчельникова признает, что доказать здесь причинно-следственную связь она не может. Но после общественного резонанса ситуация действительно периодически меняется. Я склоняюсь к тому, что это все-таки важно, говорит Полина Пчельникова. Одно дело, когда Минздрав видит, что это нужно только фармкомпании. И сравнить с ситуацией, когда Минздрав видит, что это нужно не только фармкомпании, но и пациентским организациям, то это уже совершенно другая конструкция. Схоже высказывались директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова и член правления фонда «Адвита» Елена Грачева. И действительно известны случаи, когда после долгого возмущения общественности правительство выделяло деньги для закупки дефицитных препаратов. Но такие закупки нельзя назвать системными. В то же время на упомянутое письмо 27 благотворительных фондов и пациентских организаций о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний в первом своем ответе сообщил, что дефицита нет. Правда, затем признал дефицит двух препаратов: винкрестина и этопозида. По словам Елены Грачевой, они входят в протоколы лечения десятков заболеваний, и вопрос с ними стоял очень остро. Когда возникает дефицит лекарства, пациенты часто стараются связаться с фармкомпанией, чтобы понять перспективы. Но тут могут быть проблемы. На самом деле фармкомпания — это огромная бюрократическая машина. Там зачастую найти человека, который что-то знает, невозможно, говорит онколог Михаил Лосков. Это тоже часть работы, попытаться выяснить, когда препарат вернется на рынок, но рассчитывать на это невозможно. Им сказали, завезут через месяц, а как проверить? И за день до конца месяца может выясниться, что не завезут, и ты не можешь на это рассчитывать в своей работе. Опыт Виктории Рыжковой схож. Она рассказывает, что на ее запросы компания Тева может не отвечать месяцами, что для надежности лучше обращаться через головной офис в Израиле, что в компании нет человека, к которому пациенты могли бы прийти с вопросами сразу, а пресс-служба выдает недостоверную информацию. Виктория Рыжкова вместе с другими пациентами уже два года общается с фармкомпаниями, чтобы убедить их прийти в Россию с препаратами, альтернативными к чтобы у пациентов были варианты. Но такую активность мог бы проявлять и Минздрав. Это абсолютно цивилизованный диалог. Государству что-то надо, оно пришло, попросило и сказало, что создает соответствующие условия, говорит Равиль Ниязов. Дефицит лекарств есть во многих других странах, если не во всех. Это неизбежно. Но вопрос в том, кто и как занимается его профилактикой и устранением. В идеале это не должно решаться открытыми письмами пациентов и скандалом в СМИ. Тем более, что пациенты не всегда готовы говорить. Например, вчера обратилась пациентка. Лекарства нет в частной аптеке. В выдаче лекарства в районной поликлинике отказали, рассказывает Полина Пчельникова. «Я объясняю, что вам нужно написать письменное обращение в Минздрав вашего региона. «Нет, я не буду этого писать, потому что я тогда поссорюсь с моей поликлиникой». С одной стороны, человек обращается и говорит, что у него есть проблема. С другой стороны, когда выясняется, что решение этой проблемы связано с тем, что необходимо поставить свою подпись и сообщить в вышестоящей инстанции о своей проблеме, то тут уже меньше желающих это делать. При этом известно, что отсутствие лекарств приводит к обострениям хронических заболеваний, и при ревматическом заболевании увеличивается риск вовлечения жизненно важных органов и систем. Несмотря на это, отказ пациентов действовать даже при угрозе ухудшения состояния здоровья, по словам представителей некоммерческих организаций, довольно типичен. В конечном итоге все зависит конкретно от государства и фармкомпаний. Насколько они смогут договориться, говорит директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Но наше глубокое убеждение, что страна обладает всем необходимым для решения вопросов обеспечения своих граждан любым лекарственным препаратом. По нашему мнению, в стране достаточно ресурсов и механизмов создать такую систему лекарственного обеспечения, чтобы больные люди, в том числе дети, никогда не сталкивались бы с проблемой, что нужного лекарства нет. В Евросоюзе и США с недавних пор есть специальные рабочие группы, которые изучают, в чем основные причины дефицитов, пытаются решить эти проблемы, а также отслеживают дефициты и составляют рекомендации, как доносить до людей информацию о проблемах с доступностью лекарств. В России группы, которая бы анализировала ситуацию и формулировала решения, нет. Лекарственный кризис выявил одну простую вещь. За то, чтобы в стране было достаточное количество лекарств, никто не несет ответственности, пишет Елена Грачева. Минздрав не может повлиять на производство и цены. Минпромторг понятия не имеет, сколько препаратов нужно пациентов, и никакой Минздрав ему никакого задания выдать не может. ФАС, не рассчитав рентабельность, может спровоцировать прекращение нерентабельных производств, и механизма обжалования ее решений не существует. К сожалению, пока официальные решения будут оставаться не за Минздравом, а главной задачей не станет качество и продолжение жизни людей, ничего принципиально не изменится. Всероссийский союз пациентов и другие некоммерческие организации в своих открытых письмах предлагают конкретные меры для того, чтобы ситуация изменилась. Например, увеличить финансирование для закупок лекарств, организовать мониторинг доступности лекарств, изменить систему госзакупок лекарств так, чтобы она вышла из-под правила третьей лишней, и дополнительные закупки можно было бы проводить быстро. Однако в ответ на одно из таких писем, в котором говорилось о дефиците препаратов для лечения онкологических заболеваний, Минздрав сообщил, что уже приняты необходимые меры. Тем не менее в некоммерческих организациях считают, что этих мер недостаточно, либо они не работают. Провалы в лекарственном обеспечении – результат многочисленных действий и многочисленных участников процесса. И к починке всех этих процессов никто еще толком и не приступал, пишет Елена Грачева. Нужно вносить изменения в десятки законодательных актов и приказов десятка ведомств. Замучаешься перечислять. Но главная проблема — это целеполагание. Пока мы видим, что решения принимаются из соображений политики или экономики, а не защиты здоровья людей.
0: Мы послушали текст «Мы изучили, почему из российских аптек постоянно пропадают лекарства». Главный ответ — вообще никто не отвечает за то, чтобы их было достаточно. Текст вышел на «Медузе», его автор Дарья Саркисян, и это один из лауреатов премии «Редколлегия» за февраль 2021 года. Мне очень понравилось то, насколько подробно и всесторонний текст изучает проблему дефицита лекарств, но показалось, что в нем не хватает все-таки человеческого голоса, какой-то полифонии мнений самих пациентов, которые столкнулись с этими проблемами. Там много экспертов, много аналитики и сравнение ситуации с разными препаратами, с разными фармкомпаниями в разные годы. Но чего-то такого человеческого и, может быть, более бытового, какой-то эмоции, мне кажется, материалу немножко не, не хватило.
1: Давай спросим у Дарья, сознательно ли это решение. Вообще Дарья очень известный медицинский журналист. И надо сказать, что Медуза в последние годы очень много уделяет внимания этой теме, в принципе. Это немножко... Особый вид журналистики. Давайте поговорим об этом и о тексте с Дарьей.
0: Здравствуйте, Дарья.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Мы послушали ваш текст, который вышел на «Медузе» и стал лауреатом премии редколлегии в феврале этого года о дефиците лекарств. И первое, что хочу сказать, я вот несколько лет проработал на новостях и видел очень много сообщений о том, как то одного препарата, то другого. Нету иногда долгое время, иногда буквально несколько дней, но все равно постоянно такие сообщения возникали. И при этом такого большого материала, теобъемлющего, который бы давал ответы на те вопросы, из-за чего это происходит, не было. Скажите, долго ли вы к нему шли? Почему именно сейчас он вышел? Может быть, коронавирус как подстегнул это?
3: На самом деле, у меня были абсолютно те же ощущения, что и у вас, потому что, ну, я не знаю, на самом деле, мне сложно сказать, как это видят новостники. Наши постоянно, конечно, ко мне приходят, и я вижу, что у них появляются такие идеи написать про это тексты. Но я же не только эти новости вижу, я еще и вижу все эти объясняющие, опять же, истории. Просто они не были... Ну, я, по крайней мере, не видела такого материала, который бы рассказывал про все причины. обычные. это... Не знаю, пропадает какой-нибудь, он Каспаром все время пропадает, да, это онкологические заболевания, это очень серьезно, и выходит прекраснейшая Елена Грачева за выходит кто-нибудь из подорез жизни, говорит, люди, какой кошмар творится, это всегда очень цепляющие большие истории, но обычно это истории про вот тех несчастных пациентов по-настоящему несчастных, которые, в общем-то, не знают куда деться и что им предпринять, и в общем всегда очень ужасный выбор, ты не понимаешь, а вот Ну, про венкрестин ты я напишу, да, а вот про э, депрессию, антидепрессанты, которые пропали, почему я не пишу? Если я буду писать про все, то, в общем-то, мы превратимся в фармацевтический вестник, что тоже не очень здорово. Ну, по крайней мере, фармацевтический вестник – хорошее издание. Это не наш профиль, в конце концов. И... В какой-то момент я написал фонд подсолнух, и это хороший фонд, у меня просто долго не получалось с ними что-то сделать. А тут я решила, что ну, в общем, ну все, ну, как бы пора уже э, взяться за эту тему. Они написали о том, что не было э, были, был дефицит иммуноглобулинов, они пытались как-то доставать. Это нужно их пациентам с первичными иммунодефицитами и я правда подумала о том, что просто, ну, вот нет, я это все эти причины, в общем-то, знаю, и для меня, правда, не было ничего нового, но, наверное, для людей, которые не в теме, В общем-то, ну непонятно, почему вдруг они в аптеке не могут купить препарат, которым они там мазали свои несчастные руки э, все последние 20 лет, а теперь вообще ни в одной аптеке нет, и что теперь делать, совершенно непонятно. Э, И, в общем, я попыталась действительно это все свести в какой-то связанный, я надеюсь, текст. У
1: вас при этом связующий герой, героиня э, Виктория Решкола она с довольно редким заболеванием и много про это рассказывала. Почему вы выбрали именно ее?
3: Ну, в том-то и дело, что у меня не было не так много времени, и я должна была более-менее ставить на тех людей, которые будут со мной говорить. Я знала, что Лена Савинова и, в общем, Полина Пчельникова, Равиль Ниязов все остальные люди не будут со мной говорить. А Виктория, мы с ней не были знакомы, но мне показалось, что она достаточно открытая в общем, их история отражала, она была свежая, и она отражала ну, достаточно много проблем, которые есть в, в этой теме. И поэтому мне показалось, что это будет хорошее, действительно связующее звено в разных главках. И поэтому, да, действительно, мне очень понравилось, она очень открыта всегда и делится удивительными историями.
0: Вы сознательно, да, выбрали такой тон, скорее энциклопедически постараясь просто все, что можно рассказать, в то же время не перегружать историями героев которые вы говорите уже и так много, да?
3: А, да, да, действительно здесь очень, может быть, много разных подходов. Нокии немного, несколько. Например, если бы я работала в Адамекуме или в том же фармацевтическом вестнике, я бы, наверное, больше опиралась на числа, опиралась на там цены, потребности, материал абсолютно про то же, но за, как бы, совершенно с другой стороны, как вы видите, фармацевтических компаний у меня там совершенно минимальное количество. Можно было действительно рассказывать такие очень жизненные истории про этих людей, которым действительно очень плохо, и сделать на этом акцент. Но действительно об этом уже очень много рассказывали. И, в общем-то, так как я. Работаю в рубрике Разбор, и это мой отдел. И, в общем-то, и мышление у меня такое, давайте разберемся, что произошло, давайте все разложим по полочкам. И вот действительно я попыталась разложить по полочкам, и мне не кажется, что у меня, правда супер получилось, потому что эта проблема, в ней очень много деталей, и в частности незарегистрированные препараты, которых я писала в другом большом материале, или препараты, или закупки, по которым я вообще не проехала, с которой просто абсолютно вскользь упомянула, и я не уверена, что люди правильно все поняли про закупки. Но про закупки писала «Медуза» тоже уже неоднократно. Я решила это не засовывать материал. Просто там, проблема в том, что закупки постоянно срываются, и там на это есть масса причин. И это достойно другого материала на 60 тысяч знаков в общем действительно я решила вот так вот пройтись как-то более менее четко это все пытаться разложить
1: это довольно Сложный выбор, наверное, для медицинского журналиста, либо писать обо всем подробно, или рассказывать так, чтобы это было более-менее понятно читателю, который открывает там главную и читает большой репортаж, там какую-то историю, новости и большой вот этот вот разборный текст про то, что происходит там рядом с ним. Это ваш сознательный выбор был пойти вот именно в такую медицинскую журналистику?
3: Не знаю, можно ли так говорить, но, в общем, я попыталась зайти скорее с какой-то социальной журналистики. Очень быстро стало понятно, что у меня нет для этого никаких способностей. То есть реально все мои тексты превращались в историю болезни, и э, это не было цепляюще, интересно, живо. Там я не запоминала никогда в какой цветочек там были обои у человека, в какой момент он пустил слезу или что-то такое. Именно поэтому я скорее в какую-то очень э, сухую сторону направилась, но в то же время э, я видела этот большой конфликт между врачами и пациентами, совершенно зряшный, совершенно бессмысленный, потому что ну, врачи не хотят убивать пациентов. Пациенты, наверное, хотят получать медицинскую помощь адекватную. И при этом то, что я видела... И те, и другие делали совершенно не те вещи, не соответствующие их целям. Это было странно. И это было связано с тем, что у врачей, например, очень дурная репутация. Люди идут к врачам э, нередко, и там можно, конечно, кто-то говорит, что да, врачи боги, и воспринимают это так. Но немало есть людей, которые называют врачей коновалами. И они считают, что врачи хотят просто обобрать, например, или залечить, ну что угодно. При этом есть немало очень хороших врачей, которые очень болеют за свою работу, за свою профессию. И мне, в общем-то, повезло с ними встретиться в самом начале моей работы. И я вижу как бы так же, как страдали пациенты, которые вот от этого своего, от этой своей агрессии, от этого своего общего конфликта с врачами, они шли к каким-то странным целителям, или они лечились сами, они лечились так, как им говорили родственники. И в итоге... Ну, одна из самых красочных историй, которая мне попалась, наверное, в самом начале моей работы, это была история про мигрени. Вот если у кого есть мигрени, у меня, по счастью, нет, но описания обычно такие, что, ну, в общем-то, как в голову забивают гвозди. И это продолжается, это может продолжаться довольно долго. И люди с мигрениями ну, нередко получают неадекватную помощь, они закидываются бесконечным количеством таблеток, и это не помогает, у них уже зависимость от этих таблеток, ничего хорошего. Но при этом, если грамотно подходить к лечению, то все становится более-менее нормально. Мигрень нельзя вылечить, но ее можно более-менее контролировать. И вот это вот чувство, что можно помочь одним людям, донести до других людей важную информацию, так чтобы и те, и другие в общем-то, наладили коммуникацию, стали более-менее э, счастливы, и у них ушла какая-то боль. Вот это какая-то классная задача. У меня нет, к сожалению, ответа на вопрос, получается ли у меня, потому что я не могу провести социологический опрос среди своих читателей. Но мне, по крайней мере, нравится самой разбираться и и тешить себя мыслью, что ну да, возможно кто-то читает и понимает, что если в аптеке нет лекарства, значит, там нужно действовать так-то и так-то. Вот частично этот текст помогает людям понять вообще, что происходит, если они не могут купить там свои антидепрессанты.
1: Это я, тот самый человек, который не смог неделю назад купить свой антидепрессант. Ощущение скажу Чувствую. вам
3: э, так себе.
0: Скажите, Дарья, вот вы упомянули, что много еще не рассказанных тем осталось, которые не вошли в этот материал, несмотря на то, что он такой большой и многосоставный. Как-то вы будете продолжать эту тему в формате лонгридов? Или вы уже для себя ее закрыли, и дальше будете тут какие-то небольшие заметки об этом писать, там ну, по мере новостей?
3: Ну, я на самом деле постараюсь все-таки в ближайшее время закрыть, потому что есть очень много других интересных вещей, и этот материал, к сожалению, выпил из меня все соки. А вы
0: долго делали материал, да?
3: Да, я долго делала, просто вот как раз-таки из-за этого огромного объема ты пытаешься как бы впихнуть какого-то слона в рюкзак, у тебя не получается, и... Это вызывает различные неприятные эмоции, и ты снова пытаешься, снова не получается. И, в общем этот материал, он должен был выходить в «Медуза Кер». У нас есть программа поддержки благотворителей, и в январе тема «Медуза Кер» была благотворительность во время ковида. И, в общем-то, очень ну, немало некоммерческих организаций в этом материале, но просто не успел его в январе сделать. И именно поэтому он вышел позже. В общем, там есть, например, интересная тема с тем, что вот там, я очень постаралась обтекаемо про это сказать, да, что в э, России не очень получилось наладить производство хороших препаратов. Вот почему? Вот мне самой интересно, почему так получилось. Я очень надеюсь, что кто-нибудь ответит на этот вопрос, потому что пока у меня нет сил погружаться в это. Более того, там У меня до, до этого был большой текст про медицинское образование не фармацевтическая. И это тоже огромный текст, который я писала год, и это было очень тяжело. И, в общем, снова вступать в эту воду я пока не собираюсь. Ну,
0: вообще, задача-то вроде благородная — производить препараты внутри страны, да? То есть вопрос в реализации. Да, да,
3: да. Это очень нужно. Это не то, что э, там все в России плохо, не нужно, зачем ничего в России даже пытаться делать. Нет, нужно, и это, безусловно, важно. Ну, например, была история да, с вакцинами, она очень показательная. Когда... Э, в какой-то момент случилось Ну, ситуация, в которой нужно очень много вакцин. Вакцины иногда производить довольно долго. И вот у фармкомпании на руках есть какое-то ограниченное количество вакцин. Ей нужно распределить их между разными странами. В этот список может не попасть Россия. И поэтому было бы хорошо, чтобы в России было производство этого препарата. Но, к сожалению, там, да, в России почему-то получается не всегда хорошо. И это правда очень интересный вопрос разобраться, почему так.
0: Спасибо, Дарья. Текст, на самом деле, мне кажется, если не на все вопросы, но на многие, все таки дает ответы. Именно как энциклопедия, к которой можно будет обращаться при очередной новости. Я думаю, что он сработает еще неоднократно.
3: Вам спасибо большое.
1: Спасибо вам. Еще раз поздравляем и всего доброго. До свидания. Ну что, Володь, последний год сильно поднялась медицинская журналистика?
0: Знаешь, я вот на самом деле за тем, что делает Дарья в «Медузе», слежу уже давно, и понятно, что, в общем, социальная сфера и медицинская, они близки друг к другу, но, тем не менее, сам посыл того, что в издании общего профиля можно продвигать такую достаточно нишевую тематику и делать это интересно, это, конечно, очень важная работа, даже не с точки зрения журналистики, а с точки зрения именно читателя. Потому что в русскоязычном медийном поле действительно очень много сомнительной информации, И о вакцинах, и о препаратах разных, и, в принципе, о медицине. И здорово, что помимо профильных изданий с достаточно сложным языком и небольшой преданной аудиторией, есть в том числе и такой ориентир, понятный для читателей, и в то же время безупречный с точки зрения авторитета и достоверности сведений. Я думаю, что здорово, что Дарья эту работу проводит.
1: В общем, если не знаете, куда пропал ваш Валидову, почему он это сделал, идите на Медузу, там отдел разбор расскажет. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим совместно с премией Редколлегии. Слушайте нас на всех платформах, ставьте нам звездочки и лайки. Это поможет другим людям узнать о нас. А с вами была Настя Лотрива.
0: Владимир Шведов. Пока. Пока.